0: en el programa Rafa la Torre. Rafa es licenciado en periodismo y ha trabajado en el diario de Pontevedra, en la cadena COPE y en el diario El Español. Ha sido jefe de sociedad de internacional y corresponsal diplomático en Punto Radio, subdirector de protagonistas, subdirector del medio digital Zoom News y también director de contenidos del canal de la plataforma Movistar Plus, Nonstop stop People. Actualmente escribe en el diario El Mundo y colabora a diario en Más de Uno, el programa matinal de Onda Cero. Es autor del libro Habrá que jurar que todo esté ocurrido, y en junio recibió el premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga. Hoy conversamos sobre la función de la prensa, sobre los apoyos sociales que han reunido a los indultos a los independentistas presos, la escasa oposición a la ocupación de las instituciones públicas por parte del gobierno, el nacionalismo como fenómeno religioso, la nueva ley trans, el problema de la educación en España, el poder que ciega a los hombres, la crisis de la socialdemocracia... Mujeres desnudas en las exposiciones del Museo del Prado y las obsesiones puritanas de la izquierda. Y como siempre os pido que si encontráis interesante el programa os suscribáis a mi canal de YouTube, en vuestra app de podcast eh, favorita y en mi web pacobeltran.com. Las críticas y los comentarios son bienvenidos y os agradezco e intento responder a todos los mensajes que enviáis. Y ahora con vosotros, Rafa la Torre
1: Rafa, ¿qué tal estás? ¿Qué muchas tal? Gracias. Un placer estar contigo aquí. ¿Qué tal todo?
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, oye, lo primero, antes de que se me olvide, ¿vale? la felicitación tiene que caer porque te um, has recibido hace unos días el premio Periodismo Europeo Salvador de Madariaga, o sea que, que bueno, enhorabuena.
1: Bueno, sí, la verdad es que me ha hecho un, muchísima ilusión ¿eh? y además es el primer premio que recibo y un premio inesperado sí. y además, bueno, una buena también excusa para juntarte con los amigos y celebrar, eh, en fin, eh, una alegría, desde luego. Uh -huh. Muy bien, oye, pues ya que, ya que estamos,
0: a mí me gustaría, te, te digo un poco, ¿no?, de lo que me gustaría que charláramos en el rato que tenemos. Eh, un poquito sobre prensa, eso, eso que llaman el oficio del, del periodista, pero muy poquito, un par de preguntas rápidas. Eh, y luego, si me gustaría tratar, bueno, pues cosas de política española. <coughs> Eh, medidas del gobierno reacciones a la, o, o falta de reacción a ciertas medidas costes de ciertas decisiones para el país y en particular para algunos partidos concretos pensando en el PSOE por ejemplo eh, y luego lo que me gustaría es acabar con algo que no tenga nada que ver con política vale, porque te, te, nos pues será dedicamos... muy saludable ¿eh? es <risa> muy ser... saludable totalmente, totalmente sobre todo cuando tenemos esta sobredosis, tú mucho más que yo eh, sobre de, de, al respecto a la política, ¿no? Que, pero, sí. pero, bueno, sí es cierto que para, la, 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 para mantener un equilibrio mental tienes que sí. dejar, dejarlo de lado. Literalmente. Te diría que
1: hace unos minutos le acabo de mandar un mensaje a uno de mis múltiples jefes, que como sabes tengo innumerables, y le pedía precisamente que me encargase algo completamente ajeno al proceso. O sea, ya ni si, mira, ya me conformo con que no sea política catalana. Fíjate hasta qué punto estoy saturado, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que dejar aparcado un momento la política, para nosotros que vivimos en esta burbuja hiperpolitizada, pues es, es la verdad uh -huh. muy saludable.
0: Pues eh, creo que no tengo mucho, como he tratado muchos últimamente mucho sobre la cuestión de los indultos y el proceso y todo eso, no, yo prefiero centrarme en algunas otras cosas, pero como sabes, todo está unido con todo, ¿no? Pero bueno, oye, eh, hace poco, eh, en esta serie que a mí me parece magnífica en el mundo de, de, de entrevistas a periodistas que hace David Lema, en sí. el mundo te, tenía, eh, creo que hace un mes o hace cuatro semanas, tenías una, eh, una entre, te entrevistaba a ti, ¿no? Y había una cosa que a mí me gustó mucho, de, de me gustan muchas cosas de esta entrevista, ¿no? Pero había una cosa que, eh, que me, me gustó especialmente, ¿no? Que es esta cuestión que tú decías, hablabas de la llegada de los hijos, de, la, de, los, de los niños a, a, a la vida propia, ¿no? Y lo comparabas con un metrónomo. Entonces, me, me, me gustaba esto porque, eh, claro, ¿qué hace un metrónomo? Un metrónomo te, pues, te marca el tiempo o el tiempo, claro. te señala el paso del tiempo también, te lo recuerda. no Entonces, la primera pregunta que yo que te haría era, uh, sería, ¿ese ser consciente del paso del tiempo a ti te ha cambiado como periodista? Parece una cosa un poco muy, sí. es una cosa muy abierta, no pero me refiero a otra cosa también que tú dices eh, por ahí también en la entrevista, que es... Tu perspectiva como periodista, ese lugar en el que te sitúas, ¿no? ¿Es distinta la, la de ahora que la
1: que tú te tenías, por ejemplo, hace 20 años? Bueno, eso, eso sin duda, ¿eh? No, no, eh, además es que es una evolución muy necesaria como periodista y, y como persona. Me consideraría, me consideraría gravemente fracasado si en los últimos 20 años no he tenido una evolución, ¿no? Y por supuesto, un hijo es un movimiento sísmico que viene a trastocarlo todo, ¿no? Eh, la, la entrevista de David Lema, claro, David Lema hace unos retratos como los de Inocencia, decimos, ¿no? Tropo Vero, ¿no? En los que uno dice, uy, no sé si me he excedido yo con tanta sinceridad, ¿no? Pero bueno, en esa entrevista sí que hablaba, es verdad, de, de la niña con un metrónomo porque te hace ser muy consciente del paso del tiempo, ¿no? Eh, hombre, es muy difícil ver en, eh, cómo, cómo el tiempo va ahora dando tu rostro, ¿no? como aquel que se pone en el espejo mirándose fijamente y dice, a ver, estoy viendo cómo trabaja el tiempo ¿no? sobre mi cara, ¿no? eh, pero sin embargo, claro, con una persona que crece a tal velocidad, eh, para mí, fíjate, eh, en la verdadera medida del tiempo es cuando yo voy a Pontevedra y veo a la niña en la casa de, de sus abuelos, ¿no? que son mis padres. Entonces, claro, eh, como se producen saltos temporales de meses, pero que para la niña son tremebundos, ¿no? son unos saltos eh, verdaderamente abismales, eh, claro, allí eh, me doy cuenta de lo que, de lo que ha crecido en, en tan poco tiempo. ¿no? Y eso te hace ser muy consciente del tiempo, claro, desde luego. Y sí, la, el, mira, yo siempre pongo el caso de un amigo mío, eh, también de Pontevedra, que le pasó algo bastante curioso. Fíjate, en, en toda esa... Esa maratón de procesos electorales que vivimos. No, no sé si recuerdas uno que eh, creo que fue en dos, el bloqueo este del Sánchez del no es no, que hubo unas elecciones en junio y unas en diciembre. No recuerdo cuáles fueron primero, eh, si las de junio o las de diciembre, pero para el caso da igual. La cuestión es que entre el, entre el, 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 proceso, el, el proceso electoral original y la repetición, pues pasaron apenas unos meses. ¿no? Y este amigo mío eh, en, el, en, en las primeras elecciones votó a Podemos. Y en las segundas elecciones votó al PSOE. Y a mí me pareció bastante llamativo que cambiase de opinión en, en tan, poco, tan poco tiempo. Y, y claro, la explicación es que en, en ese intervalo tuvo, tuvo un hijo. Uh -huh. Y eso le hizo, pues... Eh, Adoptar, digamos, una visión más conservadora. no eh, Pensar, bueno, yo, yo ya no puedo dar un, un voto caprichoso ideológicamente sin eh, pensar en las consecuencias que eso tendría en una generación posterior. O sea, es decir, pensar ya, digamos, en el legado de su voto político, no, que es algo verdaderamente tremendo. no, Y claro, hombre, la perspectiva te cambia, desde luego. Eh, aparte de que, mira, hoy, hoy, hoy la entrevista de David Lema se le dedica a esos Tres. esos Tres eh, que responde a... y, y, y hace una respuesta bastante parecida a la, a la mía. Es curioso. Porque, en fin, una persona que, que no nos parecemos prácticamente en nada, pero claro, la paternidad, eso sí que yo creo que nos, eh, nos hace parecernos a todos demasiado, ¿no? Eh, y dice aquello de que, de que efectivamente, claro, como tuvo una niña, eh, no volvió a dormir bien, porque se, se dio eh, fue muy consciente de cuáles eran sus vulnerabilidades, ¿no? Mm. Y, y sí, yo creo que es cierto. También digo en esa entrevista que, que al a la postre ser padre es vivir con miedo, y es verdad, porque el miedo se instala. Es un miedo que además es eh, superior incluso al instinto de supervivencia porque hay una cosa que, que, que lo sobrepasa, ese instinto de supervivencia que nosotros creíamos que era el último, lo más atávico. Lo más... No, bueno, hay algo que lo sobrepasa, ¿no? que es precisamente eh, la vida de, del otro, de tu hijo.
0: Eh, una cosa más sobre la, sobre la prensa, esto eh, lo comentaba en un programa anterior con hablando con Jorge Bustos. Eh, era una cosa parecida no era exactamente así pero me ha mm, he vuelto a pensar en este tema y quería preguntártelo a ti uh -huh. la función de de la prensa digamos no sé si estás de acuerdo soy demasiado pesimista yo pero bueno yo creo que ya nadie lee nadie lee yo no sé si antes se leía más uh -huh. vale pero hablo en general ni libros ni, 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 ni prensa ni entonces eh, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo en la premisa de, ahora me dices vale pero cuál es, tiene que ser la función de la prensa cuando ya pocos leen, ¿no? Entonces, una, una, una sub-pregunta aquí sería, ¿la prensa, la prensa escrita eh, son la prensa escrita es como prescriptora o sois prescriptores los que escribís en prensa, no tanto de personas o del público, sino de otros medios? Eh, sí. Por ejemplo, televisión, radio, etcétera, tú estás en, en todo también, o sea que... ¿sabes? Y una segunda pregunta está un poco... Es distinta, pero, pero está conectada también. ¿Se puede llegar alguna vez específicamente al público más joven con información y análisis de calidad? Porque creo que estos son los que menos, digamos, los que menos te imaginas abriendo un periódico como, no sé, yo me recuerdo, claro. 16 años comprando el periódico y abriendo el periódico en, en papel, ¿no? Eh, a diario, ¿no? Pero bueno, esto ya no es algo que parece que veamos mucho, ¿no? Entonces, ¿se puede llegar a los jóvenes con esa información y análisis de calidad o es pues una quimera? no Yo pues creo media. que hay de, hay de... Si me, si me permites una, una sí, sí. cosa... Eh, esto no tiene validez estadística, como yo suelo decir en clase, pero, pero a mí me llegan haciendo este, este programa mensajes de gente que tiene 20 años, 22 años. O sea, nunca he escuchado hablar del tema X o Z o lo que sea de esta forma, ¿no? Entonces, esto es simplemente un podcast, ¿no? Pero quiero decir que yo no sé cuánto de grande yeah. es esa de demanda que hay de gente joven, que a lo mejor no son lectores de prensa, pero que sí, sí piden información veraz, que les hagan pensar sí. análisis. Eh, eh, creo, que
1: esa, creo que esa pregunta que, que haces es endiablada, ¿eh? Eh, porque la respuesta por sí sola podría llegar a solucionar toda la crisis del modelo de negocio de la prensa, ¿no? pero, pero por más razones. ¿eh? Mira, nosotros sabemos lo que hoy se lee, lo que no sabemos es lo que se leía antes. Antes no había una competencia en el mercado de la atención como la que estamos viviendo ahora. Es que los periódicos antes también ofrecían ocio, no solo ofrecían información, no solo ofrecían análisis, es que el pasatiempo era un motivo bastante natural para comprar el periódico. Pero es que ahora el pasatiempo no compite con ninguna de las ofertas de ocio que hay por ahí, ¿no? Y muchas de las cosas que ofrecía antes el periódico, como la cartelera, ahora son eh, commodities que están en, en internet o que puedes consultar. Los anuncios por palabras mismo, ¿no? Es decir, es que el periódico eh, era, digamos, tenía una gama de servicios eh, verdaderamente notable y, y era muy útil. Además de ofrecer información. Lo que no sabemos es cuánta gente leía la columna de Larra. Es que no lo sabemos, ni lo de umbral. ¿no? Y, y me aproximo más. Ni las crónicas La Ruda de la Fortuna de Jesús Cacho, ¿no? Muy influyente por sus negritos. No sabemos hasta qué punto la influencia de la Ruda de la Fortuna de Jesús Cacho, que publicaba cada domingo en El Mundo, era una influencia indirecta, ejercida sobre actores verdaderamente influyentes que luego influían sobre la sociedad, o es que llegaba a un público masivo, porque. La gente compraba el periódico y no sabíamos por dónde lo habría, ¿no? Ahora tenemos métricas exactas que hablan de lecturas, en algunos casos, masivas. Mira, todas estas entrevistas a las que, a las que nos acabamos de referir, fíjate, gente, como, bueno, quiero decir, como nosotros, tampoco que seamos nosotros una personalidad no arrolladora ni, ni demasiado interesante. Oye, pues están en las 200.000 lecturas. Y, ojo, premium, es decir, de pago. Sí, sí. No sabemos ya luego lo que se piratea, lo que... O sea, las lecturas son verdaderamente... Oye, hay un lector masivo... Luego es verdad que hay un lector cualificado, que es al que se tienen que dirigir los periódicos, y por eso los periódicos tienen un subtexto que no lo puede hacer accesible a todo el mundo. Porque eh, yo no creo en, los, eh, en la popularización de aquello que no puede ser popularizado. Yo por eso me... No, espero no ponerme demasiado elitista con esto, no pero cuando tratan de meter a la gente a empujones en los museos, eh, creo que es una política que está destinada al fracaso ¿no? y que casi es mejor hacerlo de otra manera. Y si acaso con documentales, con... con, con eh, la gente tiene que eh, acceder a aquellos productos a los que quiere realmente acceder y... Eh, a, Oye, quizás hay que pensar que los jóvenes madurarán y algún día leerán el periódico, pero no tratar de eh, adaptar el periódico a unos públicos que en realidad jamás estuvieron ahí... Eh, y despojar eh, a, 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 al verdadero público del, del periódico, al verdadero lector de periódicos, de aquello que le hacía comprar el periódico. ¿no? Y yo creo que ese despiste que nos ha entrado a todos eh, es un, eh, puede llegar a ser bastante dañino ¿eh? para el modelo de negocio, para la influencia social del periódico. Yo creo que una cabecera lo ¿no? primero tiene que ser consciente de su labor social. Esto es importantísimo. Porque ahora mismo... Eh, estamos viviendo una crisis de identidad, pero no en lo que, el, eh, de lo que todo el mundo habla. No, yo me refiero a que la gente no sabe quién es. O sea, yo el otro día cuando vi a Sánchez, en el, y perdón porque ya voy a lo de siempre, ¿eh? pero en el teatro no, de Lice, Vamos, vamos, vamos. Y, y se levanta un maulet y le grita, no sé qué. Y el otro, eh, pues balbuciente, ah, no respeto, no sé qué. Oiga, usted es el presidente de España. Es que usted nos representa. Todo. Mal que nos pese, pero nos representa. Usted, estoy yo ahí arriba con usted. Usted se tiene que comportar como tal. Y creo que eh, la gente no se, no se comporta... Eh, eh, esto es una generalización, ¿no? Por supuesto que hay personas que, que asumen el cargo con, con enorme dignidad y que, lo, y que llevan, los, por ejemplo, el rey más lejos. Pero, pero te das cuenta que hay mucha gente que no, no sabe muy bien lo que, lo, que, lo que está representando. no Una cabecera tiene una función social, tiene que creérsela, tiene que asumirla, y tiene que ser coherente con esa función social. Y tiene que saberlo, además. Y tiene que ejercer una influencia sobre un público más, más masivo, más popular, llamémosle, pero también sobre aquellas élites de la sociedad que van a intervenir en los asuntos públicos. Porque es, es que las élites de la sociedad se informan de lo que pasa a través del periódico. Tienen otras fuentes de información, en algunos casos más especializadas, tienen acceso a otros informes, a otros a, a productos digamos más, más precisamente elaborados para ellos. no Pero a la postre, el, la fuente de información que, que todos comparten es el periódico, que es y sigue siendo una nación hablando consigo misma. Esa definición yo creo que sigue siendo imbatible. Vale, ahí va yo
0: con, con esto de, pres, de, de para quién sois prescriptores, los, los, los periodistas los que estáis en prensa, mm. sobre todo en prensa escrita, ¿no? Pero bueno, oye, ya que te has metido tú también en verdad, pues lo voy, lo voy a hacer yo, ¿no? Entonces, a ver, te voy a preguntar. Eh, ¿Cómo se consigue poner de acuerdo a la Iglesia, a los empresarios, a los sindicatos, a una parte grande de la prensa, al PSOE? ¿Tiene retranca esto? porque lo de poner de acuerdo con una medida tan arbitraria, si quiere, para algunos, polémica para otros como mínimo, eh, como los indultos, y poner de acuerdo a todos estos actores que te he dicho, incluso internamente al PSOE, ¿vale? Tiene tela, ¿no? Aquí evidentemente me estoy refiriendo, te estoy haciendo un guiño, si quieres, a tu artículo de hace unos días de los, los empresarios no existen y casi sí. estoy cayendo yo en ese esencialismo que tú denuncias ahí, ¿no? Como hablando de los empresarios, hablando de los sindicatos. Bueno, pues cada uno será de su padre y de su madre, ¿no? Pero parece una cosa... Para mí, en cualquier caso, curiosa, ¿no? Parece una cosa casi peronista. ¿Qué piensas?
1: Es que sobre esto va precisamente mi columna de mañana, ¿eh? Por eso me, me hace tanta gracia que hagas la pregunta, porque te vas adelantado. Y es que creo que en España se está haciendo un experimento social muy interesante, ¿eh? que es un viraje frenético de la opinión publicada, al mismo ritmo frenético que ha virado el presidente del gobierno, al que yo creo que no habíamos asistido un viraje tan, tan dramático en, en, en tan poco tiempo, yo creo nunca. Nunca jamás. Eh, con lo cual, la opinión pública queda completamente descolocada, si te fijas. La opinión pública se mueve mucho más lentamente. La opinión pública ha demostrado, oye, una capacidad de viraje que yo quisiera una lancha motora. La, la opinión pública es casi más como un trasatlántico, ¿no? Va virando tranquilamente, ¿no? Y una vez das el golpe de timón, luego es muy difícil corregirlo, ¿no? Y a eso estamos asistiendo ahora, como vemos las encuestas, ¿no? Por ejemplo. Pero ese experimento social por el que una parte de no, una parte muy considerable de la opinión pública ha quedado enajenada del debate no Sánchez no se dirige a la mayoría de los españoles que se han considerado porque lo son damnificados por el proceso no que son aquellas personas que vieron comprometida su soberanía que somos todos a la postre también por cierto los independentistas pero bueno ellos lo hacen con gusto ¿no? Eh, no se ha dirigido a ellos esto es un experimento social verdaderamente extraordinario porque además se basa en eh, subestimar eh, lo traumático de un proceso de extranjerización masiva como el que se produjo en 2017. Yo cito mucho el libro de David Jiménez, que me parece extraordinario, el de 2017. Así, de ¿Sabe, sabes de que
0: él te cita a ti a su vez, ¿no? En el ah, libro bueno, escribiste pues, pues, antes. al final
1: estamos aquí <risa> ya en, casi un, en un diálogo todos no entre, entre nosotros. Pero, pero sí, es muy interesante porque, porque creo que da la medida de hasta qué punto fue uno de esos... Eh, hitos históricos y esta vez si sí estamos utilizando la expresión eh, de una forma rigurosa y precisa y no como cuando lanzamos fuegos, fuegos de artificio. ¿no? Eh, yo creo que Pedro Sánchez eh, es eh, ha demostrado hasta qué punto es frágil la institucionalidad española y lo hizo desde el primer día. Pedro Sánchez consiguió eh, erigirse eh, como presidente tras una moción de censura con eh, qué 85 diputados, 85 diputados. Y con eso fue capaz de eh, hacerse eh, de una manera bastante firme con el timón del Estado, ¿no? Es decir, y de ir, eh, además, debilitando los contrapesos. Todos, ¿eh? Todos. Empezamos, digamos, con opinión pública publicada de, de, de la izquierda, con, eh, por supuesto, con todos los, todas las aduanas eh, democráticas que tenía el Partido Socialista y que y que lo defenestraron en, en su día por hacer una diezmillonésima parte de lo que terminó haciendo, y ahora ya vamos, eh, oye, vamos avanzando, pero es que eh, va avanzando como una máquina segadora por la institucionalidad del Estado, sin que los contrapoderes estén demostrando ninguna fortaleza, y eso la verdad es un cuadro bastante deprimente de la democracia española, yo siempre digo que el peor legado de Pedro Sánchez es una nación inmunodeficiente, y sí lo creo. Es que creo que ya hemos llegado a ese punto. Es una nación inmunodeficiente, sin resistencias, sin, sin capacidad para, 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 para responder a algunos empates democráticos que son verdaderamente, en fin, con un espíritu muy autocrático. Eh, que el, ¿Quién nos iba a decir a nosotros no ya que fueron a indultar a los nueve del procés antes de que el cabecilla fuera juzgado? Contra la opinión de la Fiscalía, contra la opinión del, del Tribunal Supremo. Es que ya estamos hablando de mm, desarbolar el Tribunal de Cuentas y de meternos en las 3.000 eh, causas que hay abiertas contra tipos que, oye, efectivamente, si el cabecilla ha sido indultado, como el tío que se creyó la ensoñación famosa o que fue a, 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 a cumplir con el destino manifiesto de su tierra porque sus líderes se lo habían señalado? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que ese hombre eh, vaya a pagar eh, por lo que hizo? ¿no? Bueno, pues, eh, pues la verdad es que ahí eh, se inscribe, digamos, todo este apoyo absolutamente acrítico. Eh, en, lo, en, en algunos casos lo suficientemente ambiguo y vago como para que además tampoco tenga unas consecuencias, ¿no? Porque si te fijas, la, la iglesia siempre con su... Yo, yo, yo conste que digo que la iglesia es la más coherente de todo este asunto, ¿eh? O sea, yo creo que... Eh, si precisamente el nacionalismo ha arraigado en aquellas tierras donde la religiosidad es más rica es porque digamos, está emparentada ¿no? en una forma eh, extramaterial ¿no? de, de pensar, ¿no? o sea, de, bueno, de salvífica y, y basado en una serie de abstracciones eh, eh, en las que el nacionalismo y la iglesia bueno, pues se encuentran cómodos, ¿no? pero en las, que, en las que no puede discurrir la conversación pública. Porque eso forma parte de la, de la esfera íntima, ¿no? Eh, sin embargo, los empresarios, fíjate, luego, fíjate Garamendi, además, que, que oye, expresó una opinión. Eh, Garamendi es un caso eh, preciso de esto que te, te decía antes de, de no saber dónde estás. Es decir, Antonio Garamendi fue un programa única y exclusivamente porque es eh, quien es en la CEBE, Nada más porque Antonio Garamendi eh, como persona bueno, nos interesa, no sé, pero un ámbito mucho más restringido, ¿eh? no en el ámbito al que se dirige eh, Espejo Público de Antena 3, que creo que fue el, el programa que, que, que lo entrevistó. Y allí, expresó una, allí se extralimitó con una opinión personal que no representa en absoluto a los empresarios. Es más, que, que usurpa su representación, porque luego aquí nos inventamos representaciones paralelas de los, eh, de, de los empresarios. No, perdone, los empresarios se, se, se representan a sí mismos. Otra cosa son sus intereses, quienes los defienden. Y muy diferente es lo de la iglesia, donde efectivamente Efectivamente hay una estructura vertical y el obispo, bueno, pues, pues fija una, una doctrina y, y todos han de seguirla y digamos el excéntrico es el sacerdote que se sale de ella, pero el empresario, nadie tiene por qué pensar políticamente por un empresario, no desde luego Aramendi. Y el artículo 7 de la Constitución que señala Pedro Sánchez lo señala explí explícitamente. El problema es que alguien dice algo y nadie recurre a las fuentes. O sea, él utiliza como fuente de autoridad el artículo 7 de la Constitución. Y nadie acude allí. Si hablan de las asociaciones... La COE no aparece mencionada en toda la Constitución. En toda la Constitución. Lo que aparecen son las asociaciones empresariales. Que mayoritariamente están en la Confederación de Empresarios. De acuerdo. Pero eso no les concede la, la, la portavocía política de, de los empresarios. Porque además es imposible. Porque los sí, empresarios, sí. como ya decía, no existen. Existen sí, sí, empresarios. Lo mencionabas tú en el artículo, no sé si lo oí en otro lado, que hablaba
0: de, de, de la defensa de sus intereses, los intereses que le son propios, ¿no? De sindicatos... que pues Contribuyen,
1: ¿no? además. Contribuyen, contribuyen a defensa, exacto. A sus... O sea, está muy bien... Eh... Porque si no, todos los trabajadores estarían representados por los sindicatos. Y no es el caso. Claro. Es más, cada vez son menos los trabajadores que se sienten representados por los sindicatos. Claro. Esto es como, ¿tú te acuerdas cuando era lo de la ley Sinde una cosa maravillosa? ¿no? Que de repente decía, Ángel González Sinde se reúne con la asociación de internautas. Y, Hombre, la asociación de... Re... Pero a ver cuándo hacen la asociación de consumidores de oxígeno. Porque, o sea, internautas somos todos, ¿no? Digo yo.
0: Claro, claro, claro. Bueno, oye, nos vamos leyendo uno a otro la, el pensamiento, porque precisamente de esto de la institucionalización democrática te quería preguntar con esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que pase sin oposición? Es que ya lo has mencionado casi todo. Eh, lo de los indultos, el, lo del Tribunal de Cuentas, de ahora que eso te también, ¿no? Los nombramientos ideológicos en la fiscalía, solo por cogerme los titulares de hoy, de, 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 de los periódicos, pero la ocupación de todos los organismos públicos, empresas. Yo hasta ahora tenía la idea... Y lo he hablado mucho con varios invitados en, este, en, en, el, en el programa, que hay algún problema con la sociedad civil en España, no está bien organizada, no es suficientemente potente, hay ciudadanos por un lado y luego el Estado, y, pero no hay organizaciones sociales o civiles como hay en otros países. Vale, pero ahora ya voy un poco más allá. Mm, no se está volviendo muy pesimista, pero pienso que hay algún tipo de fallo en el diseño del Estado, algo, ¿no? porque yo pensaba que el nivel de, de institucionalización democrática en España era mucho más elevado y estoy siendo un poquito pesimista. Por ejemplo, si tú te fijas en, los que, en lo que también eh, que está desde hace años en los periódicos esto, en prensa, lo que está haciendo Orbán en Hungría, por ejemplo, ¿no? o lo que uh -huh. está haciendo Ley y Justicia, creo que se llama, el partido del gobierno en, en eh, Polonia. Hombre, pues puedes pensar, narices están llevando por delante todas las instituciones de una democracia liberal porque no hay realmente una, una tradición democrática, vale, pero España... Pero es que está pasando exactamente lo mismo, por lo menos en espíritu aquí. Y se suponía que aquí sí hay una solidez mayor, ¿no?
1: Sí, yo intuyo que, que ocurren varias cosas. Desde luego nos pillas ya con la democracia talludita como para andar diciendo que no tenemos tradición democrática como para asumir, no, perdón. Yo ya apuesto por, eh, digamos... Eh, un refuerzo de la autoestima del español no, disculpe usted, ya tienen años suficientes de democracia como para ser responsable de lo que ocurre, igual que el votante al que hemos despojado de toda responsabilidad sobre, eh, sobre lo que eligen las urnas y, y al que sin embargo hay que, hay que, como dice, esto es una palabra horrible, pero al que hay que empoderar hay que decirle, no, usted es mucho más responsable de lo que usted se cree o de lo que se le han hecho creer, ¿no? En España hay un problema también de las élites, ¿eh? un problema secular de las élites, eh, hay un problema también de, de transformación de la sociología franquista, o sea, un, un gusto por el caudillaje que yo, eh, la verdad, y, y por la verticalidad, ¿no? en el que parece que, el, el, fíjate cómo se invoca el consenso como un valor sagrado. Oiga, es que en la democracia es la convivencia de varios disensos, es que el consenso no es un valor en sí mismo, o sea, el consenso puede estar perfectamente equivocado, el consenso significa única y exclusivamente unanimidad que por cierto, no es que, es que mucho, ni mucho ni poco consenso, es o hay consenso o no hay consenso y, y, y desde luego el consenso no es un valor democrático en sí mismo. Yo sí creo que hay unas convenciones eh, democráticas que todos bueno, debemos asumir de una manera implícita y que nos deben atar a todos. Pues, hombre, evidentemente que hay que tener un respeto por los derechos de los demás, que la soberanía nacional no se puede compartimentar ni se puede fragmentar el Demos. Convenciones que creíamos eternas y que de repente en 2007 se tambalean. ¿Cuál es el verdadero problema de 2007? En España hay una apisonadora la opinión que es el, el PSOE. El PSOE es una máquina creadora de hegemonía, por decirlo aquí en los términos eh, grancianos. Y, eh, es una apisonadora de hegemonía. Es un, eh, digamos, es el gran homologador de los, eh, de los discursos. Eh, y el PSOE que en el año 2017 mantiene Recordaba yo el otro día, no solo en el año 2017, oye en el año cuando sale la sentencia del Estatuto 2007 hay que leer un artículo de Zapatero en la vanguardia celebrando la sentencia del Estatuto ¿eh? y, y diciéndolo eh, el, 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 el trabajo que han hecho los jueces y lo perfectamente adecuado que es eh, el fallo ¿no? eh, del Constitucional. Por ejemplo, ¿eh? pero de repente se pone a virar el PSOE y se pone a atacar una serie de convenciones que se sostienen precisamente porque los dos grandes partidos con opciones de gobierno las sostienen. Porque si ellos van con o atentan contra esas convenciones, esas convenciones necesariamente se tambalean. Yo no creo que tenga que haber un derecho positivo, digamos, sobre... Toda... No, no, si basta con que cada uno, en fin, nos creamos que efectivamente que hay unos valores democráticos que, que debemos preservar. Luego es verdad que nosotros, en nuestra arquitectura institucional, el mismo proceso de la transición que tantas virtudes tuvo, claro, alguna compensación tenía que tener, ¿no? O sea, alguna debilidad tenía que tener. Y es verdad que eh, confluyen ahí fuerzas tan diferentes en el proceso de reconciliación en España que cada vez que se encontraban con un atolladero político eh, lo resolvían, digamos, enviando el obstáculo hacia adelante, haciendo una patada a seguir, como en el rugby, ¿no? Ya se lo las generaciones posteriores que tendrán la suficiente pericia o eh, ellos, claro, suponían que eh, la, la, la convivencia iba, iba a ir digamos, iba a ir solidificándose ¿no? o sea, dentro de unos años tendrán ya la fortaleza suficiente como para poder afrontar por ejemplo el problema de las nacionalidades, ¿no? que lo resolvemos en la constitución con ambigüedad para no tener que pelearnos entre todos, teniendo en cuenta que bueno, oye, hay que poner de acuerdo a agentes a, a muy diversas ¿no? que han confluido en ese sistema de la transición ¿no? eh, claro, lo que pasa es que sin la lealtad de las élites Nada de eso es posible. O sea, aquí nos podemos elucubrar sobre derecho positivo, podemos elucubrar sobre los códigos, sobre. ya, pero hay algo intangible que es esa lealtad de las élites eh, que en España ha faltado desde luego. Eh, es que antes hablábamos de los curas y de los empresarios. Es que hay que ver el papel que han tenido ambos, ambos, pastores y empresarios, en el País Vasco y en Cataluña. Esto lo señaló Arcadi Espada el otro día, yo creo que con sí. mucha inteligencia. Es que tanto unos como otros. En el País Vasco y en Cataluña tuvieron un papel eh, muy, eh, digamos mucho, mucho más raso que eso que llamamos ahora la, la sociedad civil. Sin que la sociedad civil, por favor, ¿eh? porque aquí hubo movimientos minoritarios de la sociedad civil en el País Vasco eh, con gran heroicidad y también espoleados por el, por el dramatismo, por, por la sangre, por la muerte. En Cataluña se vivió eh, una paz que se parecía mucho a la necrosis. Eh, en la que en algunas zonas confundir paz con lo que se estaba viviendo en, en algunas zonas de estas que dicen que ya han desconectado era como confundir un cementerio con una urbanización. ¿eh? O sea, evidentemente, si eh, Alberto Adella no se va a vivir a Jaffra, allí no pasa nada y vivimos en paz. Pero es que eso no es sí, paz. Sí. Es que Alberto sí, Adella sí. puede vivir en Jaffra sin que le molesten. Y sin que eso agreda al resto de eh, vecinos eh, de Jafra que se sienten agredidos, pero no por lo que Boadella haga en Jafra, no. Sencillamente porque ponga sus pies en Jafra o porque tenga una casa en Jafra. Y no consideran que... Y fíjate además la justificación que hacen a la hora cuando les entrevistan y cuando le oiga, pero ustedes dicen, bueno ya, pero es que aquí había una plácida unanimidad que este señor ha venido a romper. Y en eso no les quito razón.
0: ¿eh? No, con su mera existencia, además. No con el hacer que parece una cosa de, de, de actuar, ¿no? sino ser. <risa> no. Ontológico, es ontológico. Sí, no es por ponernos heideggerianos, ¿no? Pero, pero es así, sí, el simple, el simple existir eh, merece que después, y, y por no hablar de, de claro, de, 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 todo esto que ya se ha puesto de, de moda infaustamente, que es limpiar las calles, desinfectarlas después de que ciertas personas pasen por allí, o sea... El, claro. Eh, claro no pero bueno eh, más allá de estas cuestiones bueno esto es igualmente político no pero un, un poco más social digamos tenemos la ley trans que, que digamos que sea pues, se ha presentado como una imposición de, de, de Podemos al Partido Socialista bueno yo me quedo más con esto que pasaba alguien lo puso esto no es mío ¿no? pero me parece muy divertido afortunado no como en la, una de las manifestaciones de feministas que acabó, como el Rosario de la Aurora, eh, pegándose entre feministas y defensoras de la, de la, de la ley trans. Que alguien lo ponía como ellas y ellas pegándose y ellos, refiriéndose a la policía, interviniendo para separarlas. ¿no? Para separarlas. Entonces, <ríe> me parece re realmente divertido, ¿no? Porque, pero bueno, eh, en, como mínimo estas cosas, más allá de estas historias, van a llevar un caos a los juzgados de cuidado. De cuidado, ¿no? Eh, por una litigiosidad que va a haber aquí, de, a ver. yo no soy abogado ni jurista, pero yo creo que aquí lo que hay es ninguna, digamos, seguridad, ninguna solidez jurídica con todas estas historias. Por otro lado está la ley CELAC, que... que que consagra así los suspensos, más que la excelencia ¿no? o más que la exigencia. ¿no? Castells, lo misma, la misma historia, con los eh, hablando de que las notas son elitistas, etc., en la universidad. Tenemos también la ley de memoria histórica, que literalmente es una ley que va a penalizar opiniones. ¿no? Yo creo que esto, tú pensarás en otros casos, pero yo creo que esto es casi inaudito ¿no? en la democracia en España, la ¿no? okay. La que tenemos ahora, ¿no? Sí. Y no son comentarios desafortunados, sino que estos son legis esto es legislación, o va a serlo muy pronto, con consecuencias muy concretas ¿no? sí. sobre, los, sobre los ciudadanos que, que disientan ¿no? de todo esto. Entonces, lo que te planteo aquí es, son simplemente, es una cuestión de torpeza, digamos que tenemos unas, eh, digamos un gobierno, unas gobernantes que realmente no saben cómo hacer las cosas, o, y yo no soy muy apocalíptico, ¿eh? ¿O aquí hay un plan coordinado para imponer un determinado orden social por decreto?
1: Yo, yo creo que no hay un plan coordinado, ¿eh? Ni en esto, ni, no. ni siquiera en Cataluña, ¿eh? Que parece, hay mucha gente que ve casi una hoja de ruta trazada que nos lleva hacia... No, no, no. Eh, si el verdadero problema de, de la ley trans... Yo en el tema de la ley trans me he metido poco, porque eh, considero que es lo suficientemente compleja, digamos, como para dejar hablar a gente como Pablo de Lora, que lo entrevistaste aquí y que es... Uh -huh. eh, y vendrá otra vez, muy, vendrá otra vez. Muy muy para hablar interesante de y que <risas> lo explica todo además muy bien, ¿no? Eh, hombre, soy capaz de advertir, no, digamos, las contradicciones en las que entra el movimiento feminista con una ley trans que eh, el borrado de género y el hecho de que mm, se relativiza hasta cierto punto la existencia, hasta, se relativiza o se anula la existencia de, del sujeto histórico, ¿no? Que da sentido a un movimiento emancipador del, ferio, del, claro. del feminismo, ¿no? O sea, todas esas contradicciones es, es, es evidente. Pero a mí lo que me alarma eh, fíjate, es que, eh, que una cuestión como la autodeterminación de género sea algo sometido a transacción táctica. Vamos a ver, eh, es una cuestión suficientemente grave, trascendental, esencial, esencial en el sentido estricto, eh, como para que esto no esté sujeto a una transacción táctica eh, de la política. Es que si, si ves cómo ha discurrido la negociación, el debate, sobre la ley trans, no ha llevado a ningún sitio concreto. No, el debate sigue y prueba de ello es la virulencia con la que se expresan los activistas en la calle, estos episodios que acabas de, de referirte, ¿no? El que tiene que separarlos a la policía. No, no, es que el debate no ha llegado a ninguna conclusión es que la ley trans sale por una cuestión de transacción táctica política dentro del de gobierno de coalición y, y, y además todas las crónicas lo leen así. ¿no? A mí eso es lo que me parece verdaderamente alarmante con todas estas cosas. Bueno, aparte de que evidentemente la cosmovisión que tiene Irene Montero no puede ser la que prevalezca en la sociedad española. Yo lo siento, porque además que nos estén vendiendo eh, la cosmovisión de Nino Montero como algo novedoso, es, es algo verdaderamente mm, eh, fabuloso, porque es la regurgitación de todas las teorías universitarias que llevamos conociendo desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y claro, por supuesto, desde luego que hay que eh, trabajar porque una persona que, que cambia de género eh, eh, esté completamente integrada en la vida, no sufra absolutamente ninguna discriminación, pero aquí estamos hablando de cuestiones lo suficientemente graves como para que eh, la reflexión sea profunda y no esté en la superficie de la política sobre si conviene o no conviene, porque efectivamente, como decías, esto va a tener unas consecuencias sociales. O sea, no, ni, ni, en fin, ninguna ley es inocente, ¿no? pero algunas que tocan, digamos, eh, la concepción misma de lo que es el hombre y la mujer, es que fíjate hasta qué punto es radical la divergencia que se produce en el Consejo de Ministros que ni siquiera están de acuerdo en lo que es una mujer. Pero, oiga, es que todo eso, digamos, todo empieza por ahí. Pónganse ustedes de acuerdo, sírvanos ustedes una definición y luego ya a partir de entonces podremos discutir un debate. Pero Carmen Calvo no tiene la misma idea de lo que es una mujer que Irene Montero. Y esto es importante. Y ya respecto a los condicionamientos biológicos del sexo, absolutamente inatacables. Eh, vamos a ver, evidentemente, cómo vas a poder, eh, cómo vas a poder defender la simetría penal de la ley de violencia de género eh, si luego dices que el género es una afinidad electiva, ¿no? O sea, si cualquier persona. O sea, Vamos a ver, no, no, eh, eh, Yo a mí la ley hay, ya te digo que, en fin, no, no, no trato de meterme en las sutilezas de la ley porque, porque me gustaría, en fin, estudiar más y tener una opinión más experta y por eso hay gente que, que lo sabe, pero sí que hay graves contradicciones y sobre todo que hay graves contradicciones que tiene que resolver el Consejo de Ministros cada aprobarla, que por cierto, el Consejo de Ministros es una opinión colegiada. O sea, el Consejo de Ministros no sale de ahí una ley y dice, no, es Exacto. que se votó, el otro día decía, es que se votó por unanimidad, pero qué leches de unanimidad. El Consejo de Ministros todo es colegiado, o sea, todo el mundo asume que lo que sale de ahí eh, pertenece a todos los ministros uh -huh. por igual. O sea, Carmen Calvo no se va a poder desentender de esta ley, ¿eh? uh -huh. bajo ningún concepto. Luego ya respecto al tema de la educación. A mí respecto al tema de la educación hay, hay dos cosas. Yo doy clase ahora en la universidad a chavales de, de, de primero. 18 años, con lo cual no se ha producido ni siquiera esa criba ¿no? que se produce en el primer año de universidad, del que llega allí ve que eso no es un mundo y se larga no o que no vale para eso no a mí, tres cosas que me alarman mira, hay, hay, la, la fundamental la distancia que hay entre el peor de la clase y el mejor de la clase es eh, no, no, es inaudita para, para, para la universidad, no, no puede ser no puede ser y eso apunta a una deficiente educación secundaria, que es eh, yo creo el problema más grave que hay en este país, fíjate a dónde voy, ¿eh?
0: fuera sí, Cataluña,
1: sí. fuera todo, el problema más grave que hay en este país es la educación secundaria. Yo coincidiría con en una, eso. ¿eh? Junto con una concepción del mercado laboral que no considera que el derecho social por antonomasia y por el que empiezan todos es tener una oferta de trabajo. Esto es, eh, claro, aquí podemos tratar de les aislar y pelearnos contra la realidad y enviar a los trabajadores a pelearse contra la realidad, pero lo cierto es que lo que tira para arriba los sueldos es poder irte a otro trabajo y tú ser eh, suficientemente útil para la empresa como para que traten de retenerte con una contraoferta. Y cualquiera que haya estado sometido a la oferta y demanda del mercado laboral sabe perfectamente esto, pero es que esto está muy relacionado con la educación. Porque ¿cómo vas a prestigiar la educación si no conduce precisamente a un éxito laboral? Si precisamente, antes te hablaba de la popularización de las cosas que no merecen ser popularizadas. Aquí estamos hablando del problema del, de, del prestigio de las universidades. Ya, pero es que aquí hemos clamado por una popularización de los títulos universitarios que inevitablemente conduce a su devaluación. Si todo el mundo tiene un título universitario, evidentemente ese título universitario no vale lo mismo. Y ahora tenemos que arreglarnos con esa contradicción. Queremos que el título universitario esté realmente prestigiado. Eh, vamos a tener que renunciar a, a, a la democratización eh, de la universidad en la que hemos caído, en la que efectivamente parece que bueno eh, que, eh, pasar cursos digamos es un trámite perfectamente normal no y no una condición necesaria ¿no? para, para obtener el título. A mí es un tema, de verdad, el tema de la, de la educación me alarma, porque como te decía, la, la, la brecha tan tremenda que hay entre entre el, el, el malo de la clase y el, el, el mejor de la clase es mucho mejor que, 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 el, que el mejor de mi generación porque además tiene herramientas a su disposición que le permiten sacar toda su potencialidad y yo los veo yo tengo alumnos absolutamente brillantes pero brillantes como en mi clase no había gente así o sea con, con idiomas con capacidad con recursos o sea, gente tremenda pero también advierto que una desigualdad tremenda que nace en casa que es que mucha gente, no, no, los brillantes en realidad son brillantes a pesar del sistema del sistema que tenemos es decir, son gente que ha tenido acceso o a, a unos colegios de élite o que en su casa efectivamente pues hay una cultura hay el condicionamiento pasivo que, que es la presencia de una buena biblioteca ¿no? que no hace falta con que estén ahí los libros ya, ya aprenden a respetarlos ¿no? ya los cogerán y los abrirán ¿no? pero claro, tú fíjate la desigualdad que consagra eso o sea, eso, eh, eh, el problema es que la educación secundaria no dota de las competencias necesarias para enfrentarte al mundo adulto. Y esto hay que repetirlo una y mil veces, las que sean falta. Y eso es terrible, sobre todo para los que no tienen los recursos disponibles en casa, como para tener una biblioteca, un padre culto, un padre licenciado, lo que sea. Yo no, yo como 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 profe de universidad
0: me enfrento me enfrento a, a también a mí Y sobre todo, en mi caso, yo que me he pasado los últimos bastante tiempo en Canadá dando clase, eh, comparando con ese programa no es tan grave, esas difer diferencias, digamos, arrastradas desde la enseñanza secundaria no es tan grave mmm, como en el caso de España, que me parece que es, también lo comparo con mis alumnos españoles, que las diferencias están ahí y no solo eso, sino que para mí la parte más que me hace ser más pesimista es que yo como profesor en un semestre yo no puedo hacer nada por corregir esas diferencias, o sea, literalmente no puedo, no porque son tan grandes como tú estabas diciendo, no que estamos hablando de, de unas diferencias entre que el que el más malo le, va, le cuesta escribir y entender lo que lee, que es lo más es. básico para mí, ¿vale? Que casi tú puedes ser una persona que escribe bien y que, y que lee bien, que es un buen, un buen lector y, un, y escribe más o menos bien y escribe correctamente, puede navegar a velocidad crucero con la o sea española, porque el nivel es tan, tan bajo en ese sentido, heredado, como tú dices, ¿no? Y eso me, me hace ser a mí un poquito mmm, pesimista, ¿no? Pero bueno, hay otra cosa en la que te quería... Que te quería preguntar. Y es una cosa que. Estoy leyendo aquí lo, la, unas notas que, que había puesto y, y sonaba como a, a novela a novelón decimónico, ¿no? Tenía puesto aquí el poder ciega a los hombres y es un tema clásico, literalmente. O sea, es que tú te vas sí. a las Aristófanes, por ponerme, antes de Platón, y ya verás algo que ponga que el poder ciega a los hombres. Pero, ¿dónde quiero llevarlo a esto, ¿no? Eh, a lo que estamos hablando un poco antes, ¿no? Sobre, sobre Pedro Sánchez, etcétera, ¿no? Yo creo que que todas estas cosas de las que hemos hablado, estas medidas, etcétera, una consecuencia que pueden tener es que lleve al, hacia atrás, en lugar de progresar, en lugar de ir hacia adelante, lleve hacia atrás, por un lado, el bienestar social, el bienestar económico en España puede tener esa consecuencia y también la cuestión institucional que estamos diciendo. O sea, que puede que la democracia esté, en cierta manera, en retroceso, por lo menos en los sí. próximos años, etcétera. ¿no? Entonces, vamos a pensar que todo esto... Este estar en el poder, este aferrarse al poder, lo que tú quieras, mantener el poder, tiene un coste. Entonces, la, la pregunta es, eh, ¿es que no lo ven como coste? Por ejemplo, el Partido Socialista, sus socios, etcétera, suceso es otra historia porque a lo mejor ellos quieren eso, quieren ese resultado y no lo ven como un coste, al revés, lo ven como una ventaja, ¿no? Si lo que quieres es derribar el llamado régimen del 78, perfecto, pero el resto sí tiene que verlo como un coste. Entonces, ¿qué está pasando ahí? En el PSOE, por ejemplo, o sea, para aceptar este coste tan terrible.
1: Claro, bueno, el PSOE ha sido completamente laminado desde dentro. Si es que además eh, las, eh, las modificaciones de los reglamentos, el, el Comité Federal ahora mismo es un órgano sin atributos que tradicionalmente. Fíjate, hasta Felipe González se enfrentaba a comités federales en las que salían todos de uñas, ¿no? Y Pedro Sánchez ha, ha conseguido laminarlo por completo. O sea, Pedro Sánchez tiene lo de los plebiscitarios, ¿no? lo de los graco, ¿no? Que es, eh, es esa estirpe maldita que consigue destrozar las organizaciones para poder gobernarlas, ¿no? A mí no me gustan nada las palabras grandilocuentes porque creo que oscurecen el debate. No me gusta cuando estamos en la sesión de control y dicen, la felonía, entonces está buscando el no sé qué. No, 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 vamos a ver. Si Sánchez pudiera gobernar una España perfectamente jacobina y, y me, vamos, centralista, no tenemos duda de que lo haría. Y ahí tenemos varios estados de alarma para comprobar cómo se eh, en fin, desempeñó cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. No, no, si el problema es, es peor. Si el problema es que él va abriendo unas líneas de crédito para mantenerse en el poder y esas líneas de crédito están sufragadas por el Estado. Es decir, cada una de las instituciones del Estado se va inclinando para que él pueda seguir sosteniéndose en el poder. No hay más. Pero esto no, no es que él quiera una república. No. Pero, claro, compromete gravemente a la monarquía como lo utiliza como ahora como termómetro de los humores del independentismo en Cataluña, por ejemplo. O cuando usurpa el papel eh, eh, institucional y constitucional eh, del rey para ofrecer una imagen presidencialista que le dé él un empaque durante la gestión de la pandemia que le permita sortear todas las graves deficiencias y negligencias de su gobierno. No, es, es, es esto lo que ocurre. no El Tribunal Supremo, bueno, es un estorbo, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Debilitarlo lo suficiente? Pero hasta el punto de que anhelamos que Estrasburgo corrija la sentencia, en lo que yo creo que es lo más perverso de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Para poder así justificar el hecho de los indultos. Y da igual el coste que eso suponga para la democracia española, porque yo lo que necesito son dos años en los que poder enfrentarme en condiciones, en condiciones de prosperidad suficiente eh, a, la, a unas elecciones. Si eso significa que el Estado se va a ir debilitando, y el independentismo se va a ir fortaleciendo, que es lo que ha ocurrido ahora mismo, es exactamente eso. O sea, eh, vamos a ver, esto de la concordia, esto no va a ser leído por el independentismo como otra cosa, como la debilidad del Estado. La concordia, si tú efectivamente quieres, viene precedida de una serie de políticas que permitan corregir... Eh, los eh, eh, las graves eh, los graves atentados contra los derechos de los castellanoparlantes en Cataluña por ejemplo, ¿eh? y ahí empezamos a hablar no, pero todo eso es terreno conquistado al mar todo eso es terreno conquistado a la normalidad, es la normalidad no entonces tú haces una eh, oferta unilateral de concordia no que además eh, la principal palanca de negociación que son los indultos, la antepones al diálogo, con lo cual tú llegas a la mesa completamente inerme. Eh, es todo un dislate, pero yo no, no creo en esas grandes palabras de la fe. si yo creo que todo es mucho más eh, por diosero, mucho más precario, mucho más miserable que todo pues eso. Eso. <risa> o sea, sí, ¿cómo? eso es, fíjate, mira, cuando llega Sánchez al, al gobierno ¿no? y hace el gobierno bonito esto, es la plataforma esta. El, la, llamo plataforma porque yo decía esto no es un consejo de ministros, esto es una plataforma electoral, o sea, Sánchez llega al gobierno con 85 diputados, sabe perfectamente que es imposible gobernar España con esas condiciones, y ¿qué dice? Yo voy a hacer una plataforma electoral eh, aquí en el Consejo de Ministros, nombrado a una serie de gente, ¿no? Y oye, con todos estos ministerios es artillería propagandística es suficiente como para que yo... Y efectivamente el diagnóstico estaba acertado. Hay otro ingrediente más. Cuando Sánchez llega, todo el mundo se mete con él por el tema del falco. Y cree que son los aires de grandeza esa, que algo de eso habrá. Pero también hay una voluntad por aparecer como, para que la gente se crea que es el presidente. Él eh, se retrata con todos los símbolos de poder presidencial, el, el, el supremo es el poder volar por los aires con el, con el Falcon eh, y acudir a, y, claro, y efectivamente se aparece como un presidente, como un presidente con unas aires, de, pues si pues, eso da igual. Si los hayas de cabeza ya se perdonarán, pero es lo que necesitaba era que la gente viera en él a ¿no? un presidente investido. ¿no? Y, y eso lo consiguió. ¿no? Y yo creo que eso le, le, le define bastante. O sea, yo, a mí me gusta mucho analizar el sanchismo por su, eh, por su primera etapa, su primerísima etapa, ¿no? que es, esa, eh, legis, eh, es, es ese tramo segundo de la legislatura que comienza Rajoy, porque no inaugura legislatura la moción de censura, muy cortito, muy cortito. Eh, pero, pero en el que ya se, se muestran graves indicios de, de, de por dónde va a escurrir esa
0: noche. Oye, a ver, una frase que, que es mía y tú me gustaría que me dijeras si, si estás de acuerdo o no. Yo creo que el PSOE ha pasado de partido socialdemócrata, así desde de principios de los 80, digamos, renuncia al marxismo, etcétera, ¿no? Eh, un partido socialdemó socialdemócrata, clásico, si quieres, o clásico como era en los 80, quizá en los 90 en Europa, por ejemplo, a un partido que abjura de la socialdemocracia y sus tótems en eh, uh -huh. eh, persona eh, para convert convertirse en dos cosas en un partido populista y en un partido nacionalista o cuasi nacionalista, ¿vale? Y ahí cierro la comilla ¿vale? Uh -huh. Yo creo que esto es algo que no es propio únicamente del PSOE, que pasa mucho con las o está pasando mucho con la socialdemocracia en Europa ¿Vale? Eh, excepto lo del nacionalismo, que esto es algo propio, esto es algo que tenemos solo nosotros, ¿no? Entonces. ¿Tú estarías de acuerdo en esta en esta diagnosis o en qué parte estarías de acuerdo? ¿O ninguna? Estoy en
1: parte de acuerdo. Lo que pasa es que creo que, que no hay que prescindir del carácter plebiscitario de Sánchez. Es que eso lo marca todo. Y el plebiscitario no tiene por qué abrazar una política demasiado coherente, ¿no? Sino que, sencilla... Fíjate, eh, un ejemplo de plebiscitario de libro, ¿no? Que es cuando Pablo Iglesias se muda a la navata, al chalet. ¿Qué hace? Someterlo a las bases, ¿no? Partir, Hacer que su problema, su problema personal sea el problema de las bases de Podemos, ¿no? Que eso es lo que hace Sánchez en el fondo con la nación, ¿no? Decir, oye, mis, mis problemas los voy a convertir en vuestros problemas, ¿no? Dividir a la nación para poder gobernarla, ¿no? O sea, que no creo que tenga tanto que ver con las políticas socialdemócratas, liberales, pues Sánchez ha sido todo ya. O sea, no, no es eh, eh, si se nos ha presentado como el general Patton delante de una bandera igualda que pensábamos que aquello iba a iniciar una especie de, no sé, de nacionalismo o de no sé, de. De, 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 de carlismo moderno, no sabemos muy bien lo que, lo que iba a hacer, pero vamos, que, que, que el hombre. No, no, yo, yo, yo no creo que. El, el problema, efectivamente, es que en Europa está desapareciendo la socialdemocracia. La socialdemocracia, eh, digamos, la, la oficialidad socialdemócrata, ¿no? Porque al, al, a la postre, en Europa. Casi todos somos socialdemócratas, o sea, el, el, la socialdemocracia es el, el agua en el que flotamos los peces europeos, ¿no? o sea, le, eh, está ahí tan presente que, que, que no nos damos cuenta de que está, no, porque llevamos todo el día, o siempre, ¿quién cuestiona en España ¿no? los servicios públicos? ¿Quién cuestiona? ¿Quién, Fíjate, ¿qué, qué, qué, partido, ¿qué partido en España se atreve a decir que las pensiones tienen que bajar? ¿Qué uh -huh. partido? Mira, uh -huh. aquí hay una cuestión bastante interesante, hay un partido liberal en España todavía, que se llama Ciudadanos ni siquiera en este momento Ciudadanos se atreve a dar ese paso como yo creo que el otro día hablaba con alguien de Ciudadanos que no puedo citar pero que es una persona importante allí y decía oye, igual deberíamos de renunciar de una vez a ser un cacho al party porque es absolutamente delirante pretender serlo con 10 diputados y empezar a abrazar algunas políticas realmente liberales eh, que envíen un mensaje a la gente eh, de decir, oye, es que esto solo solo lo abraza ciudadanos. Y aparte es ajeno a todo populismo, porque decir, señores, a un cuerpo electoral como son los pensionistas, señores, es que aquí hay que hacer algo con esto. Porque fíjate, en España, por ejemplo, que no hablamos mucho de, la, de los problemas de los jóvenes y tal. Pero hablamos de los problemas de los jóvenes y jamás decimos la verdad que alguno, solucionar algunos de esos problemas de los jóvenes supone eh, poner en cuestión algunos derechos instalados de las generaciones que los precedieron. Y, bueno, pues, fíjate, ahí tienes algunas políticas, ¿no? Que, que en España, por esa inercia nuestra, eh, de, bueno, muy proteccionista con el trabajador, o tal, no nos no, no atrevemos a, a asumir. Entonces, yo, fíjate, en Francia el, el, el Partido Socialista apart... Yo también tengo una teoría, ¿eh? Y es que eh, cuando tú tienes un liderazgo tan, tan férreo, tan marcado como, como Sánchez, que te ha obligado a unas torsiones tan tremendas... Eh, mmm, es muy difícil sobrevivir a él. ¿eh? O sea, que yo al PSOE post-Sánchez eh, le, auguro, le auguro una etapa muy difícil, porque hay muchas cosas que no se le van a perdonar.
0: ¿eh? Y, y otra cosa, que por hablar de cosas que, que, que dábamos por hechas o que se iban a mantener, pero que parece que, en, en mi opinión, por lo menos que, que han desaparecido eh, antes de la cuenta, si quieres, ¿no? Es, la cuestión de la división y la polarización social, ¿no? O sea, esto es que de alguna con unas palabras, con unas expresiones otras, siempre es la cuestión de los míos, los tuyos. Yo creo que también el odio funciona un poco como motor político, ¿no? De trago porque no es que me guste, sino que es que los de enfrente son peores, ¿no? O algo así. Bien, creíamos que esto se superó una transición, pero igual no. ¿Por qué ese espíritu de concordia, llámalo como quieras, ¿vale? se ha desvanecido tan rápido, o por lo menos yo creo que se ha desvanecido tan rápido? Tú te planteas varias cosas, ¿no? pero igual estás en desacuerdo con todas ellas y se te ocurren otras. Eh, porque estamos hablando de una nueva generación. Aquella era la generación de nuestros padres, esta es otra generación distinta. O porque los problemas no nos parecen tan graves como los que eran entonces, porque realmente son problemas tremendos salir de una dictadura para, para ir a un régimen democrático. ¿no? Y ahora estamos hablando de... De la ley trans, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no, no le quito gravedad a lo que tú estabas diciendo antes de lo del respeto sí, sí. a la no discriminación ni nada, me refiero a, otro, a, a otra cosa, ¿no? O una tercera cosa que no es incompatible con lo demás, que es, que es una nueva generación, sí, pero una nueva generación más ignorante. Eh, que, decir, que no tiene esa visión de conjunto de qué nos estamos jugando como país de alguna forma estamos hablando esto antes sí. ¿no? entonces, bueno, no sé cómo lo ves, cómo, cómo ves sí, todo yo
1: cuando escucho la palabra polarización yo tengo eh, sentimientos encontrados como diría el clásico ¿no? pero eh, fíjate, por un lado pienso eh, la polarización eh, en España eh, Sánchez funda un liderazgo negativo él eh, hace una moción de censura puramente destructiva, en la que dice yo soy el mal menor ante este señor que está condenado por la justicia gracias a unas incrustaciones del de, de juez de Prada que son bastante cuestionables, como luego más adelante la misma justicia se encargó de, de, de demostrar. Luego se presenta a las elecciones como de, de contención de la extrema derecha, porque la foto de Colón es el cartel electoral de de, de Pedro Sánchez o sea, él, es un liderazgo eminentemente negativo o sea que resulta que la crispación eh, coño es siempre la labor de oposición del que no es el PSOE o sea, es que la crispación, yo suelo hablar de la crispación, solo aparece cuando eh, gobierna el PSOE, o sea, gobierna el gobierno del PSOE, le abren la jaula al Doberman y entonces aparece ahí el Doberman, se llama crispación que en realidad, por cierto, era un rottweiler una rottweiler, pero y dices ah, o sea que crispación es a lo que le llamamos a la labor de oposición, ¿no? O sea, digo para entendernos, ¿no? Este es el primer sentimiento que me provoca. Evidentemente la polarización siempre es un atajo, un momento en el que tú puedes excitar los ánimos bastante fácilmente con unos, porque tienes unos mecanismos y además conoces bastante bien los, los resortes, la polarización te evita dar muchas explicaciones. Por no hablar siempre de Sánchez, oye, Teodoro García Egea salió de algunas respuestas en las ruedas de prensa diciendo que si podemos no sé qué... Eh, pero oiga, pero, pero usted no me está tomando por idiota. Efectivamente, te están tomando por idiota porque la, la polarización asume que una adhesión incondicional de los tuyos que te van a perdonar todo porque no eres el otro. Punto. No hay más. Entonces, eh, sí, y, pero, pero, pero a la vez eh, pienso que quizás deberíamos eh, saber discrepar mejor y, y saber entender mejor que el otro puede tener una idea y que la puede expresar además apasionadamente y que en el debate público a veces se producen... Eh, esto pasó en Cataluña, ¿no? Ahora que estamos en la catalización del, del debate en España, ¿no? Pero pasó en Cataluña cuando de repente, por ejemplo, Josep Borrell eh, utilizaba una figura retórica como aquello de la, es que no me acuerdo cómo fue si la desinfe, no fue la desinfección, pero fue algo como desinflamación, o algo así. No, dijo así como que primero bueno, no. hay que curar, dice, antes a ah, sí, 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 ah, sí, las, sí, sí. las heridas, las sí, heridas, hay sí. que desinfectar las heridas, no sé qué, tal, tal. Y entonces decía el nacionalismo fíjate, utiliza la figura retórica de los nazis, y dice, oiga, perdone, usted tiene la exclusividad de la metáfora en España, porque aquí, si nos ponemos literales todos, no salimos vivos, ¿eh? O sea, yo entiendo, hombre, que los límites tienen que tener unos límites ¿no? en el debate público, pero bueno, también tenemos que aprender a discrepar sin que parezca que el salirse de unos marcos, que además cada vez son más estrechitos, eh, te sitúe extramuros del sistema, ¿no? Oye, eh, pues y el ejemplo de la ley trans es, es que, oye, es que, es que eh, hemos pasado a que si tú criticas la ley trans, ¿eres un transfobo? Eh, pero, oye, si estás a favor, alguien te puede acusar de estar en contra de las mujeres, ¿no? O sea, o de ser una especie de... de ma, ma, ¿Esto qué es? O sea, machirulos opresores o aliados del neoliberalismo contra eh, transfobos y, y, y odiadoras porque ya tienen sus privilegios. Eso es una cosa verdaderamente absurda, ¿no? Pero es que en esos términos se está moviendo el debate, ¿no? Y... Y la verdad es que es bastante, no, no sé, yo creo que deberíamos poder discrepar mucho más libremente, pero bueno, aquí el ejercicio de la discrepancia tampoco es que, tú fíjate aquí, la, la, la intelectualidad se mueve con unos corsés verdaderamente, eh, en fin, firmes, ferros o, o apretados, apretados, <risa> quiere decir apretados
0: oye, un par de preguntas más para acabar y, y nos, si te parece ¿vale? y, sí. nos, y nos salimos de la, de, la, de la cosa política, al final hemos hablado muchísimo, bueno, todo es político ya lo sabes y eso, No, pero bueno ah, eh, yo creo vez... que
1: no, eh. no, no, todo es político nada, no, 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 de verdad todo, pues todo vamos es político, a ver.
0: Nada, nada vale, vale, bueno, pues a ver si te parece político no esto eh, con la cuestión de, a ver aquí es que hay tantas cosas eh, y y, y encarza un poco con esto que estamos hablando tam también del, 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 de la cuestión del debate, los límites del debate, etc. ¿no? Con todas las eh, ideas, vamos a ponerlo así, o, ideas woke o teorías woke o no sé qué, con las prohibiciones... Es que llevamos también a causa de la pandemia también una, un año y medio de prohibiciones tremenda. Yo la mayor parte lo he vivido fuera y puedo comparar, ¿no? pero esto parece que un invitado mío del otro día decía es que aquí en lugar de que el gobierno o las autoridades diga, en general ¿no? buscaran pues, una, un comportamiento virtuoso de los ciudadanos eh, para, respecto a la pandemia, lo que, lo que le han hecho es car cargar de prohibiciones y usted no puede hacer esto y no puede hacer lo otro. Y estas son las multas. Bien la Otra cosa distinta, la prohibición del humor incorrecto, por ejemplo, ¿no? la, regulación, la penalización de los piropos, la regulación del juego sexual, esto del sí hasta el final y todas estas historias, ¿no? el neopuritanismo. O sea, yo claro. el otro día fui a ver la exposición esta que levantó tanta polvareda de pasiones mitológicas en el Prado, porque ya se me acababa, y pensé, ¿dónde está esto. problema? Bueno, no es que es magnífica, ordinaria. es una maravilla. El único problema que Lo tienes es que, es que ya me hubiera gustado que hubiera más salas y si fuera más grande, ¿no? Pero o más mujeres
1: desnudas. Que no... Exacto, <risa> es el... ¿dónde está el porque problema estás... de las
0: mujeres desnudas? Es que es de risa, ¿no? Claro. Y luego hay otra, yo no sé si esta la recuerdas, eh, hubo hace unos meses... Una comisión parlamentaria, y no sé de qué estaban hablando, pero había una diputada del PSOE, me acuerdo, no recuerdo su nombre, en la que se estaba quejando allí del acceso tan fácil que tienen los quinceañeros a Fernández. Sí. Vale, a Pornhub, y no sé si recuerdas el momento, la forma en la que re, eh, recitaba todos los posibles títulos y prácticas eh, que, que a los que los quinceañeros podían tener acceso, ¿no? Parece, ahí había un buen un estudio sí, sí. Mm, sesudo, ¿eh? casi con un poco sí. símbolo, eh, con el síndrome de Estocolmo, casi. Pero bueno, bien. Eh, pero si tú comparas todo esto, ¿vale? Todo este totum revoltum que estoy haciendo con. Algún momento anterior, por ejemplo, los años 80 hasta el final de los 80, la movida, pero no solo la movida en Madrid, la Barcelona canalla, la, un tiempo de consumo de drogas, de relaciones hetero y homosexuales que se vivían con naturalidad sin necesidad de legislarlas. Yo creo y te planteo. Quizás seamos más ricos que nuestros padres, ¿vale? Pero ¿tú no crees que se ha perdido ahí algo por el camino? Frescura, hedonismo, ¿no somos menos libres?
1: No, no, no estoy seguro. Mira, vale. eh, creo que... creo que Mira, volvemos a lo de antes. Ahora estamos viendo un momento de un adanismo feroz, ¿no? Pero el, por hablar del caso de Andrea Fernández, el, el feminismo abolicionista siempre ha hecho pinza con el conservadurismo más religioso. En uh -huh. Estados Unidos eso lo, lo que pasa es que, bueno, eh, eso lo vivíamos aquí con, con mucha más distancia, ¿no? Porque los debates sociales eran otros y tardaban muchísimo más en, en exportarse de Estados Unidos al, al resto del mundo, ¿no? Pero terminaban llegando, ¿no? Pero el feminismo abolicionista siempre se ha encontrado en un cruce de caminos con el conservadurismo religioso, porque en el fondo, oye... Tiene una concepción, digamos, teleológicamente, ya no vamos a poner tal diferente y tal, ¿no? pero bueno, que en algún punto desde luego coincidente, ¿no? Antes te referías al movimiento WOC, que yo creo que es una religión pagana absolutamente perversa eh, y que además, eh, a mí, fíjate, me duele sobre todo por, por los chavales que se lo creen, porque realmente eh, el problema es que mirarán hacia atrás y dirán cuánto tiempo perdido leyendo imbecilidades y creyéndome concernido por la libertad de los demás, que eso es al final lo que consiste el movimiento WOC. ¿no? Una llamada a la acción para coartar la libertad de los demás. Es decir, yo me siento concernido por todo esto que está ocurriendo y tengo que intervenir intervenir, como sea, oiga, no, no intervenga usted, o sea, usted haga lo que quiera, no quiere ver por hub, si no pasa nada, si nadie le está entrando en su casa para ponerla a ver por hub, pero claro, es ridículo que digamos, no, es que a nadie obliga la ley de la eutanasia, ya, y tampoco a nadie obliga el tema del por hub, pero es que vamos a ver, o aquí aplicamos los mismos criterios para todos, o nos vamos a creer que esto es un delirio, el debate, o sencillamente que ustedes son unos tramposos, que eso es lo que está ocurriendo. ¿no? El movimiento woke es una regurgitación de todas las teorías del posmodernismo, de Derrida, eh, de Foucault, de, de todas estas chaladuras que en algún momento nosotros eh, casi, casi nos creímos, pero que, pero, uh -huh. pero que como tampoco lo entendíamos demasiado bien, pues, pues bueno, ¿qué pasa? Que ahora la gente que maneja esas teorías tiene una pericia en las redes sociales que le permiten Crear un simulacro, una ficción. Están proyectando imágenes como si fueran gigantescas, pero resulta que son muy pequeñitas, porque el gran secreto de las élites es que eso no está en la sociedad. O sea, uh -huh. en, 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 están en ámbitos pero uno va a, a, a su casa, se encuentra con sus amigos de siempre, y, y es un debate al que asisten con mucha más libertad, con mucha más curiosidad que implicación, pero ¿qué es esto? pero si esto es como si les hablasen marciano, pero, 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 pero no estamos en estas historias, hombre, evidentemente eh, esa lluvia joder, termina calando, ¿cómo no va a terminar empapando? ¿no? pero yo, ¿sabes qué? yo soy un optimista porque creo que los adolescentes crecen yo, como cualquiera, eh, cuando llegó a la universidad, eh, se encontró ahí un caldo de cultivo que era algo tremendo. Ahora hablamos de... No, porque fíjate tú... que estás, Oye, perdona, yo recuerdo la socialización de tanta gente con el rock radical vasco, ¿eh? O sea, no, no es que... Oye, digamos... Eh, inspiraciones perniciosas para los jóvenes, felizmente superadas con la edad, han vivido todos, todos, absolutamente. La teoría woke esta, eh, el movimiento woke, es, es, es una religión pagana que les está llevando el peor años, los peores años de sus vidas en luchas absolutamente ridículas, eh, liberticidas y además que atentan sobre todo contra, contra, contra su propia libertad, contra su propio disfrute, contra su propio placer, contra su propia relación con los demás. ¿no? Eh, yo creo que a, el verdadero problema del, del movimiento woke es que ha llevado un auto compadecimiento general, ¿no? No hay nada peor que compadecerse a sí mismo. Ahí es donde ya se liberan todos los monstruos, ¿no? Porque cuando tú te consideras una víctima de la sociedad y que la sociedad tiene una deuda contigo y que tú eres un acreedor, además, muy eh, muy dolido y tal, en, entonces sí que ya tu relación con, con los demás se, se, se pervierte con, con, por completo. Pero ya te digo que yo tengo la... la eh, me, me, luego es verdad que aquí ha ocurrido algo que es bastante, bastante en fin, doloroso, ¿no? que es que eh, a los adolescentes siempre, siempre se les estafa igual mediante el elogio. Eh, no he conocido los movimientos políticos más nocivos, hacían una exaltación de la juventud casi religiosa, hacían un canto a la juventud eh, grimoso, lírico y mentiroso, porque es mentira. Y entonces yo cuando la gente se dirige a los jóvenes como, no, somos nosotros los que tenemos que aprender de vosotros, vosotros sois los que tenéis que enseñar a la sociedad, sois la vanguardia, no, perdona, no. Guardia Social, felizmente no son los jóvenes a los que la juventud se les curará y albergarán ideas mucho más cabales y mucho más racionales. Yo lo que lamento es que todos estos jóvenes tengan un grado de exposición tal que nosotros estemos viendo lo que se cuece en sus cabezas, porque antes la adolescente era un fenómeno que se llevaba de una manera mucho más íntima, ¿no? Y entonces esas perturbaciones que ocurrían, ¿no? En nuestras hormonas y nuestros cerebros pues se quedaban ahí, pero es que ahora se comparten con todo el mundo y yo creo que a la gente, esto lo decía también en la entrevista, a la gente hay que dejarle ser gilipollas a hasta los 35, sin que nadie luego se lo recuerde. Pero desde luego, yo. El, y entonces esto tiene mucho que ver con el movimiento Walk, ¿no? Y con todas estas historias, ¿no? Que el, el, el joven está fanatizado per se, porque, bueno, no sé, hay un condicionamiento biológico que les eh, obliga a abrazar con muchísima pasión determinadas cosas. Pero eh, la edad produce un desapasionamiento general en todo sexual y en todos los ámbitos y creo que es lo que permite que en fin, las cabezas reposen un poquito y que, y que las ideas se asienten de una manera un poquito más, más moderada.
0: Para un poco ya respetar el, el tiempo que habíamos hablado, que casi lo vamos a dejar aquí si quieres. Pues eh, entonces, bueno, pues oye, que, que muchas gracias eh, por, el, por el rato que me has dedicado. vale eh, Y bueno, gracias y... y y no, hombre, abrazo. gracias
1: a ti. La verdad es que se da gusto en fin, hablar y poder explayarse sobre, sobre temas tan diversos que sabes que ahora que el tiempo está tan tasado, además, exacto. da gusto en fin, hablar de estas, de estas cuestiones, sin llegar a solucionar ninguna, que es lo divertido. Pues
0: si no lo creo que más. tampoco sea exacto el sí? objetivo, ¿no? <ríe> sí, 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 pero bien. Muy bien. Oye, Muy un fuerte abrazo, Rafa. Gracias. Venga, un abrazo enorme. Hasta luego.